0: conducido por Juan Carlos Solano, bienvenidos al podcast Desde la Azotea, el lugar donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Quiero darle la bienvenida a cada oyente al podcast, episodio 5, temporada número 1 de Desde la Azotea. Hoy tenemos un programa muy especial con una invitada de lujo que viene a hablarnos del Proyecto Daniel, algo que reúne amor, pasión, respeto y transparencia. Usted, estimado oyente que está del otro lado, quiero que durante estos minutos ponga mucha atención y nos acompañe para comprender la misión de la organización no gubernamental denominada Proyecto Daniel, aquí en Costa Rica, Hoy tenemos el honor de contar con la señora Ligia Obadilla Mata, su directora. Darle la bienvenida a usted, doña Ligia, al podcast. Y quiero arrancar con la primera pregunta para que usted pueda contarle a cada oyente ¿Cómo se originó el Proyecto Daniel?
1: Proyecto Daniel nace a raíz de mi hijo Daniel, el menor de la familia Arce Bobadilla. Eh, era un chico muy saludable, muy deportista y al, cuando tenía 15 años empezó con un dolor de rodilla, eh, el cual pensamos que era una lesión deportiva y terminó siendo un tipo de cáncer muy agresivo que se llama osteosarcoma. Para nosotros fue eh, un gran impacto, una gran sorpresa pero también nuestra segunda sorpresa fue darnos cuenta que el Hospital de Niños no recibía niños mayores de 13 años y Daniel en ese momento tenía 15. Gracias a las cosas que Dios hace a su manera, Daniel fue recibido como excepción en el Hospital Nacional de Niños que es donde él decide que no es justo que el adolescente de Costa Rica no tenga un lugar adecuado para recibir tratamiento médico y decide que él va a ser un hospital para la población adolescente y sobre todo para los jóvenes con cáncer. El plan de Dios era otro, Daniel muere a los 19 años, pero nos deja ese sueño de luchar por el adolescente enfermo de Costa Rica y sobre todo por el adolescente con cáncer. Y es a raíz de eso que nace el Proyecto Daniel en el 2008, perdón, en el 2010.
0: Definitivamente toda una situación difícil que genera proyecto lleno de amor para las demás personas, especialmente para el adolescente. Usted puede contarle al oyente en este momento cuál es la misión actualmente del Proyecto Daniel.
1: Bueno, la misión del Proyecto Daniel es a que este adolescente tenga una mejor calidad de vida, que el cáncer no le robe su juventud y que a pesar de tener un diagnóstico tan complicado, pueda seguir sufriéndole a la vida, vivir un día a la vez y vivir esa enfermedad de una forma optimista y con ganas de seguir luchando por la vida.
0: Definitivamente. El oyente eh, que está ahorita eh, con nosotros conectados en el podcast se está preguntando, y tal vez usted puede contarle, ¿cómo logran sostener financieramente el Proyecto Daniel? El
1: Proyecto Daniel se sostiene a través de donaciones, por eso es que cada donación que recibimos se convierte en sonrisas, en alegría para nuestros chicos. Para nosotros es súper importante poderles brindar a ellos una mejor calidad de vida. Le damos incluso, nosotros tenemos cuartos de Proyecto Daniel en el Hospital San Juan de Dios, México y Calderón Guardia y esos fondos nos sirven para darle mantenimiento a esos espacios y que sean un espacio muy diferente donde esos chicos tengan un ambiente juvenil y que quieran seguir luchando por la vida.
0: Seguramente el oyente se está preguntando, ¿cómo puedo ayudar al Proyecto Daniel y de qué formas lo puedo hacer? ¿Qué le responde a ellos?
1: Bueno, para todos los que quieran ayudar, muchísimas gracias. Pueden entrar a la página de internet, a la página web de Proyecto Daniel, que es www proyectodaniel.org y en el botón de donar hay diferentes formas en que pueden hacer una donación. Puede ser por transferencia, por simple móvil, por amigos de Costa Rica, por la plataforma Yo me uno del, del BAC San José. Hay muchas formas y para nosotros esas donaciones se convierten en bendiciones para estos jóvenes que necesitan salir adelante. Tener cáncer cuando se es adolescente y se tienen miles de planes hacia un futuro es muy diferente a cuando, se, cuando es un niño o un adulto. Es una edad bastante complicada a la cual se le está sumando un diagnóstico tan fuerte como lo es tener cáncer.
0: puede contar cuáles son las acciones que realizan en el proyecto Daniel a través de los voluntarios y de qué tipo de labor hablamos.
1: Bueno, yo diría que en este momento que estamos viviendo con la pandemia mundial, pues hay un antes y un después de esta pandemia. Antes de la pandemia nuestros voluntarios eran muy activos, teníamos eh, varios comités de voluntarios el más importante es el comité de acompañamiento hospitalario, que son chicos que continuamente van a los hospitales, eh, ayudan a sonreír a nuestros jóvenes enfermos, los acompañan, cantan, bailan con ellos o simplemente los escuchan. Eh, también tenemos un comité de microeventos que se encarga de actividades pequeñas, pero que sean continuas para que estos chicos siempre tengan algo que hacer y tenemos el comité de macroeventos que es el que se encarga de fiesta de navidad y de actividades grandes dentro del proyecto de. MIP. Sin embargo, como decía anteriormente hay un después de la pandemia, en estos momentos todos estamos en casa, nuestros voluntarios y nuestro staff no pueden ir a los hospitales dado a la emergencia del COVID-19 y a raíz de eso nos estamos reinventando. Los jóvenes de acompañamiento hospitalario están haciendo visitas virtuales, ¿verdad? Se llama Sonrisas virtuales donde están, donde los chicos se unen de forma virtual, están haciendo talleres de dibujo, eh, juegan charadas, hacen diferentes actividades con el fin de mantener a la familia naranja unida en esta época de pandemia.
0: Muy interesante esto que nos está platicando el día de hoy, doña Ligia. Es muy, muy importante, usted mencionó ahorita sobre la... Familia Naranja. ¿Usted podría contarnos cuántas personas están involucradas actualmente con el proyecto?
1: Bueno, nosotros tenemos alrededor de 80 voluntarios. Tenemos nuestro traffic muy pequeño. Son cuatro personas que, que son parte del staff. Y tenemos una junta directiva de ocho directivos. Tenemos, manejamos alrededor de 350 jóvenes que son pacientes con cáncer. Para nosotros es de verdad que muy importante que ellos aprendan a vivir su enfermedad llenos de esperanza, ¿verdad? Que ellos vean una luz, un rayito de luz a través de Proyecto Daniel y en Proyecto Daniel todo es color anaranjado porque era el color favorito de Daniel y a raíz de eso pues nos denominamos como una familia naranja. Antes del Proyecto de Daniel, los jóvenes con cáncer pensaban que eran los únicos que tenían cáncer, ya que siempre a su alrededor eran todos adultos y sobre todo adultos mayores. El hecho de que ya hayamos hecho una unión o, o una comunidad de estos jóvenes hace una gran diferencia y ellos entienden muy bien lo que está pasando eh, ya que todos han vivido de una u otra manera un diagnóstico de cáncer.
0: Muy claro esta información que está llegando hoy a cada oyente aquí en el podcast. Eh, nos mencionó un poco también de la situación de emergencia y debido a esto las acciones cambian un poco del proyecto Daniel. No obstante, podría platicar dónde transcurren generalmente las acciones de apoyo y acompañamiento que se desarrollan desde la organización y con la cual llevan tanto amor y esperanza y alivio a tantos adolescentes.
1: Bueno, como te decía, antes de, de la pandemia, pues nuestras acciones eran muy puntuales, era visitar hospitales y también tener actividades fuera del hospital. Nosotros anualmente hacemos como siete actividades. Empezamos febrero con un campamento maravilloso, donde este año fue la única actividad que logramos hacer. Fue, bendito Dios, se logró hacer, fue una semana antes de que el primer caso de COVID-19 fuera diagnosticado en Costa Rica. Y llevamos 60 y, alrededor de 65 jóvenes con cáncer de campamento de viernes a domingo al campamento de La Cumbre en San Gerardo de Dota. Y en realidad es una, una actividad maravillosa que les cambia la vida a estos jóvenes donde no se convierten en amigos, sino que se convierten en familia y después de campamentos siguen unidos. Eh, para nosotros en Proyecto Daniel también la parte de educación es muy importante. Entonces normalmente en el mes de mayo hacemos un, un simposio para educadores con el fin de, que, de educarlos en el manejo de cómo manejar un estudiante con cáncer y también de conocer los signos de alerta que da el cáncer con el fin de que ellos se conviertan en cuidadores de estos chicos y que si ven algo raro en, en, en la parte física de los muchachos, pues podamos llegar a tener diagnósticos tempranos, que es algo muy importante. En el mes de julio celebramos el Día del Proyecto Daniel que es el 9 de julio, fecha en que murió Daniel. Sin embargo, nosotros lo vemos como la fecha en que nació el, pro, el, el sueño de Dani y llevamos alegría a los hospitales, música, eh, cosas muy bonitas a diferentes partes de los hospitales y al día siguiente hacemos una gran fiesta con los chicos que no están hospitalizados. En el mes de septiembre teníamos programado una conferencia que se llama Conectando Sonrisas que se les da a los chicos tema de sus muchos temas de interés para ellos para que ellos puedan tener herramientas de cómo enfrentar un diagnóstico de cáncer de una forma en una forma positiva, ¿verdad? En el mes de octubre tenemos un encuentro de padres de Ángeles Naranja que normalmente lo que se hace es recordar y honrar a esos jóvenes que un día fueron parte del proyecto Daniel y que ahora viven en el cielo. Y tenemos una maravillosa cena de gala en el mes de noviembre que nos ayuda a recaudar fondos para hacer las actividades que hacemos durante todo el año. Y en diciembre tenemos una maravillosa fiesta de Navidad. Este año todo ha cambiado. Eh, todos estamos en casa, pero con mucha ilusión de que pronto vengan tiempos mejores para seguir unidos a la familia Naranja.
0: Definitivamente esto nos confirma las acciones del proyecto Daniel a lo largo de todo el año, una labor 24-7 que bueno, debido a la situación de emergencia se ha visto afectada, igual que otros proyectos, igual que otras organizaciones y otros esfuerzos. No obstante, estoy seguro que a estas alturas el oyente nos está eh, escuchando, se está preguntando, ¿cómo me puedo contactar con Proyecto Daniel? ¿Cuál sería la vía de contacto?
1: Nuestros teléfonos son el 2227-8371 o 2286-2936 o también en el correo info Pueden visitar nuestra página web donde hay mucha información. Como les dije anteriormente, es www.proyectodaniel.org donde también se pueden inscribir para recibir los boletines biomensuales que hace Proyecto Daniel.
0: Muchas gracias, doña Ligia. Una consulta y va en la dirección de si usted podría informar, si tiene conocimiento, si existe otro tipo de organización con una visión similar a la del proyecto Daniela aquí en el país y en el caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿podría contar si han podido trabajar de manera conjunta?
1: Hay muchas organizaciones que trabajan para cáncer, sin embargo nosotros trabajamos en cáncer en una edad muy específica que es adolescentes ¿verdad? y adultos jóvenes entre 13 y 25 años. Podríamos decir que nosotros somos especialistas en esta edad. Existe también la Fundación Yamala, eh, que trabajamos de forma complementaria. Ellos lo que tienen es un albergue, nosotros no tenemos albergue. Entonces muchos de nuestros chicos que son de zonas a, a lejanas a San José, se quedan en Fundación Yamala y nosotros los conocemos dentro de los hospitales. Nosotros sí hacemos, somos mucho de hacer fiestas, de celebrar la vida, entonces trabajamos de forma complementaria.
0: Recapitulando toda esta información que nos ha compartido doña Ligia, ¿podría compartirnos alguna experiencia en particular a lo largo de todos estos años en que el proyecto Daniel... ¿Ha estado sirviendo a tantas personas?
1: Bueno, son muchas las experiencias, ¿verdad? Pero creo que la más simbólica es cuando uno conoce un joven con cáncer, el enojo que tiene él, la falta de, de, de aceptación a la enfermedad, tanto de él como la familia, la gran confusión que hay. Y cuando uno logra sacarle una sonrisa, creo que es el mejor trofeo que podemos tener. El ver los cambios que llegan a tener, el verlos sonreír es algo que a nosotros todos, eh, voluntarios, esta junta directiva nos llena de una gran alegría.
0: Palabras de esperanza para el mundo. Doña Ligia, una última consulta en este episodio del podcast, en donde estamos conociendo del proyecto Daniel de la Mano, de su directora y fundadora, doña Ligia Bobadilla Mata. ¿Cuál es la proyección que se formula en el proyecto, Daniel? Quizá podamos estar pensando o hablando de impulsar la construcción del hospital del de adolescente aquí en Costa Rica.
1: Bueno, ese precisamente fue el sueño de Daniel, que Costa Rica tenga un hospital para adolescentes y creo que lo más importante que ha hecho Proyecto Daniel durante los 10 años de su existencia es hacer visible a esa población, una población que antes no era visible, era completamente invisibilizada. Con Proyecto Daniel ya se, han, eh, se da a ver las necesidades o la importancia que tiene un adolescente con cáncer, ¿verdad? Y la importancia que tiene para ellos el tener un lugar adecuado y de forma diferenciada, tener un trato diferenciado.
0: Definitivamente una gran labor que han venido realizando, que hacen y que seguirán. Haciendo, me siento honrado del de, día de hoy, junto con usted, doña Ligia, poder haber honrado la memoria de Daniel y haber compartido todo el trabajo que realizan desde el proyecto que lleva el mismo nombre, Daniel. Realmente es un orgullo para el país contar con este tipo de esfuerzos y un mensaje de esperanza para todo aquel adolescente que atraviesa momentos difíciles con su salud. Le agradezco profundamente el tiempo que nos dedicó y que le dedicó a cada oyente para contar acerca de la labor de Proyecto Daniel. Muchas gracias, doña Ligia.
1: Muchas gracias a usted, Juan Carlos, por pensar en Proyecto Daniel, por abrir su mente a, a lo que vive un adolescente con cáncer, que es una situación bastante difícil. Así que muchas gracias a usted y a todos sus oyentes por tomarse el tiempo de aprender un poquito sobre la labor que hacemos
0: muchas gracias muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Desde la Azotea recuerda que puedes seguirnos escuchando en Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Radio Public Pocket Cast, Overcast y Breaker y por supuesto en la plataforma Anchor.fm Hasta el próximo episodio.